0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ook in de Pijler zijn we gestart met het nieuwe kerkelijk jaar. Het overkoepelend thema dit jaar is Alleen Samen. In de komende vier weken staan we stil bij het thema Alleen samen pelgrims. En we doen dat vanuit de psalmen. De pelgrimsliederen die beginnen in psalm 120 en eindigen in psalm 134. Vier keer zullen we preken uit een van deze pelgrimsliederen.
1: Goedemorgen allemaal. Heerlijk om zo samen te zijn. jongen. de laatste keer dat ik hier was, toen was het nog in de bunker... En toen stond ik in een gewone camera te kijken. En het is echt veel leuker om naar levende, echte, mooie mensen te kijken. Of niet soms? Wauw, heerlijk. En dan zo samen de Heer te aanbidden. Wat is dat een geweldig feest om vanmorgen hier weer in jullie midden te zijn. We zitten nog een beetje in de start van het nieuwe seizoen. Met het thema, je hebt dat net ook weer voorbij horen komen, alleen Samen. En deze eerste vier zondagen van het nieuwe seizoen denken we na over vier van die mooie pelgrimspsalmen. Ik zeg nog maar even een keer, het is al eerder genoemd, dat zijn die vijftien psalmen. Psalm 120 tot en met 134 die werden gezongen wanneer de Israëlieten vanuit het hele land optrokken naar Jeruzalem. Om daar een van die geweldige feesten te vieren. Het zijn dus liederen voor mensen die, die net als wij, mensen die onderweg zijn. Jerry, die is begonnen met Psalm 122. Vorige week heeft Erwin gesproken over Psalm 128. En vandaag gaan we met elkaar aan de slag met Psalm 133. Psalm 133, ik denk dat het de enige psalm is waarvan velen van ons... het eerste vers, misschien wel helemaal uit het hoofd... in vloeiend klassiek Hebreeuws kunnen zeggen of misschien zelfs wel kunnen zingen. Hine metof omenaim... Shefet Achim Kamjagad. Wie herkent dit? Ja hè? De allerjongste onder ons. Huh, wat is dit? Trouwens, het lijkt zo alsof ik vloeiend Hebraeel spreek. Was dat maar waar, maar ik heb dat liedje zo vaak gezongen. Dit zinnetje, dat lukt me nog wel. We gaan de hele psalm met elkaar lezen. Het zijn wel drie versen. Dus het is een hele korte psalm, maar een psalm denk ik met een hele krachtige boodschap. Ook voor ons als gemeente vandaag. Een actuele boodschap. Je mag het meelezen vanaf het scherm. Psalm 133, en ik lees hem vanuit de herziene statenvertaling. Laat me zien het eerste vers. Dat is een heel leeg vers. Ja, daar komt hij aan. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het... dat broeders ook eensgezind samenwonen. Dus op Zebrils... Hinemetof umenayim, achim kamjaget. En dan gaat de schrijver van deze psalm, er wordt gegaan dat dit David is, deze gedachte, deze mooie gedachte uitwerken met twee beelden. Let op, de twee zinnen, de twee teksten die we nu gaan lezen, die beginnen allebei met het is als, en dan gaat het over hoe kostbaar en hoe lieflijk is het. Het is als, vers 2, het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard, laat vers 2 maar zien als je wil, dan kunnen we meelezen. Lukt dat? Ja, kijk. Het is als de kostelijke olie op het hoofd. Die neerdaalt op de baard. De baard van Aaron. Die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. En dan in vers 3. Het tweede beeld begint ook met. Het is als, het is als de dauw van de Hermon. Die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot Eeuwigheid. Nou, Als je even goed kijkt naar de plaatjes, de boven en de onder, dan zie je eigenlijk alles voorbij komen waarin deze psalm over gesproken wordt. De kostelijke olie die wordt uitgegoten, de berg Hermon helemaal in het noorden van Israël met de dauw die neerdaalt op het veld. En zelfs helemaal tot aan de bergen van Sion in het zuiden van Israël, de plaats waar Jeruzalem en de tempel zijn gebouwd. En je ziet ook twee plaatjes als een beeld van het eensgezind samenwonen van de broeders. Psalm 133 in zes plaatjes samengevat. Laten we vanmorgen eens even het vergrootglas op deze psalm leggen. Wat staat hier? En wat wordt er met deze voor ons denk ik niet alledaagse beelden bedoeld? En welke boodschap heeft er dan ook voor ons als gemeente van Christus... aan het begin van een nieuw seizoen met dat mooie thema alleen samen? Als thema heb ik boven deze preek gezet en die, komen, die woorden komen letterlijk uit vers 1. Zie hoe goed en hoe lieflijk. En laat deze woorden van vers 1 nog maar even zien... En laat hem ook maar een poosje staan, zodat we het even goed kunnen laten binnenkomen. We gaan gewoon even kijken wat deze woorden betekenen. Zie hoe goed en hoe lieflijk. Hinematof Oemenayim. En wat is er dan zo goed en zo lieflijk? Dat broeders ook eensgezind samenwonen. Achim Kamjagat. Het woord, waar het in deze Hebrilse psalm om draait. In de tekst, in de Hebreeuwse tekst, vinden we het woord helemaal aan het einde van de zin, jahat. En dat staat voor eensgezindheid, voor eenheid, voor harmonie. Dus het sleutelwoord van deze psalm, van psalm 133, is Eenheid. Die eenheid waar Jezus zo nadrukkelijk voor bad in dat bekende hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Hij bad tot de Vader, Vader opdat zij één zijn. Die eenheid waarover we lezen in Handelingen. Als zijnde het kenmerk van die eerste gemeente daar in Jeruzalem. We lezen dat steeds weer en ze deden alles eensgezind gemeenschappelijk. Ze waren in alles samen. En door de brieven van het Nieuwe Testament heen klinkt steeds weer de oproep om onderling eensgezind te zijn. Het komt in bijna elke brief wel terug. David die heeft het hier over broeders, Achim, die eensgezind samenwonen. Nou, dat Hebrilse woord dat gaat in de eerste plaats over broeders als zijnde broers uit eenzelfde gezin. En als je dan in gedachten even door het Oude Testament gaat... en, en al die geschiedenissen even voorbij dat komen... Nou, dan wordt wel duidelijk dat het bepaald niet vanzelfsprekend is... dat broers eensgezind in een gezin onder hetzelfde huis samenwonen. Denk alleen maar even aan de eerste twee broers. Caïn en Abel. De een sloeg de ander dood. Of denken aan die twee broers Jacob en Esau. Bepaald niet echt eensgezindheid... Of denk aan de twaalf zonen van Jacob. Die, die broers die hun ene jongste broertje Jozef notabene als slaaf verkopen. En als het gaat om de broers in het gezin van David. Nou daar valt ook wel het een en ander over te vertellen. Dat bepaalt ook geen voorbeeld van eensgezindheid. En ook vandaag in onze tijd. Leven vele broers en zussen leden van hetzelfde gezin in onmin met elkaar, soms levenslang. Wat een verdriet, wat een gebrokenheid. Maar het gaat niet alleen hier om broers en of zussen uit hetzelfde gezin. Het gaat hier ook om de broeders van het volk Israël. En ook daarvoor zijn vanuit de Bijbel vele voorbeelden te noemen... dat het in de praktijk bepaald niet altijd zo eensgezind was. Denk alleen maar aan die enorme breuk tussen het stammen en het tienstammenrijk... Een scheuring, ze werden uit elkaar gescheurd. En de Bijbel laat ons zien dat deze scheuring pas zal worden hersteld op de dag dat Jezus terugkomt. Waarvan ik geloof dat die dag zeer spoedig aanbreekt. Dan zal deze breuk worden hersteld en niet eerder. En als we deze psalm dan even in gedachten meenemen naar het leven van de gemeente... en we hebben dat net eigenlijk al even gekoppeld aan het Nieuwe Testament... Dan is dit ook een geweldige boodschap voor ons als gemeente. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters, mannen en vrouwen die samen Jezus volgen. Eensgezind samenwonen, samenleven, samen gemeente zijn. En wat mij betreft mag je deze woorden ook nog wel breder invullen en toepassen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat man en vrouw in een huwelijk eensgezind samenwonen. Bepaalt ook niet altijd even vanzelfsprekend. Zie hoe goed en hoe liefelijk is dat inwoners van een stad of van een land ook eensgezind samenwonen. Zie hoe goed en hoe liefelijk het is als kerken in een in eenzelfde plaats eensgezind samenwerken met elkaar en met elkaar optrekken. Even iets over dat woord samenwonen. Scheffert. Dat heeft hier een wat bredere betekenis dan het alleen maar met elkaar in een huis wonen. Het heeft ook te maken met, zoals we hier vanmorgen doen... bij elkaar zitten, bij elkaar zijn. Waar het hier om gaat is dat je met elkaar een gemeenschap vormt. Een eenheid, een geestelijk gezin, een gemeente... Ook al zitten we hier nog in het Oude Testament. Het gaat hier al helemaal vol uit over de gemeente. Dus ook over de pijler. Dus ook hoe we in dit seizoen als gemeente met elkaar samen alleen mogen optrekken. In eensgezindheid, als één akkoord, in harmonie met elkaar. En dat zeg ik in een tijd... waarin we niet alleen te maken hebben met een coronavirus... dat ons al anderhalf jaar gijzeld, maar ook in een tijd waarin we in sterk toenemende mate te maken hebben met het virus van de verdeeldheid. De polarisatie, verwarring, het virus van de angst. Weet je wat een van de bijnamen van de duivel is? Misschien hebben we al eens gehoord. Diabolus. Zo noemt Jezus hem. Weet je wat dat letterlijk betekent, diabolus? Hij die uiteendrijft. En wat ik in onze dagen zie gebeuren, is dat niet alleen de mensen van de wereld... maar ook de mensen van, van de kerk steeds meer uit elkaar worden gedreven. Eerst door alle beperkingen waardoor we niet meer fysiek bij elkaar konden komen... en voor een deel geldt dat nog steeds. Maar, maar nu ook steeds meer door die, door die geest van polarisatie die rondgaat... en broeders en zusters tegen elkaar opzet en uitspeelt... Ik merk bijvoorbeeld hoe, hoe moeilijk het soms is om, om nog een normaal gesprek te voeren over bijvoorbeeld vaccinatie. Hoe gelijk zie je een kleur op de wangen verschijnen, gelijk komen er allerlei emoties. Of over wat er zich misschien wel achter de schermen van de coronacrisis afspeelt. Het lijkt soms wel dat als je één kritische vraag stelt je gelijk al in de hoek van de complotdenkers wordt gezet. Nou, ik wil er vanmorgen duidelijk over zijn. Ik geloof in een complot. En nog niet eens zozeer in een complottheorie, maar ik geloof in een complotpraktijk. Ik zie een complot in deze wereld zich, zich ontvouwen. Een complot van de duivel om elke vorm van eensgezindheid, ook in Gods gemeente, kapot te maken. Waarbij de discussie over corona en vaccinatie soms wel een splijtsam lijkt te worden. Maar er zijn er nog wel een paar waar we in onze tijd mee te maken hebben. Onderwerpen waardoor broeders en zusters tegenover elkaar komen te staan. Alle discussies over de LHBTI, over het gezag van Gods woord, over leven in de eindtijd en wat dat betekent. Zoveel discussies die gaande zijn en zoveel verwijdering die daardoor wordt veroorzaakt. Ik geloof dat het meer dan nodig is dat we ons als kinderen van God niet alleen steeds weer opnieuw toewijden aan Hem. Maar ook toewijden aan elkaar. Dat we ons toewijden aan de eensgezindheid met elkaar. Want zie hoe goed en hoe lieflijk is het. Hoe goed in het Hebreeuws wordt daar het woordje tof voor gebruikt. Datzelfde woordje komen we ook tegen in Genesis 1. Elke keer na een scheppingsdag. En God zag dat het goed was, in het Hebreeuws, God zag dat het tof was. Dus als je straks bij de koffie... Of is er geen koffie vanmorgen? Nee, ach, maar er is geen koffie. Oké. Okay. Uh, in gedachten, zeg maar, symbolisch, dat we straks koffie gaan drinken. Uh, en je zegt tegen elkaar, dat was een tof dienst. Dan gebruik je eigenlijk gewoon een Hebraïels woord. Dat was een goede dienst, ik hoop tenminste dat je het zo beleefd. Ik in ieder geval wel. Als God zegt het is tof, als Hij hier zegt het is tof als broeders in eensgezindheid samenwonen, dan bedoelt God hier te zeggen het is goed, het is zoals ik het bedoeld heb bedoeld te hebben. Het is zoals Jezus zo indringend heeft gebeden, Vader, opdat zij één zijn. Zie hoe goed en hoe lieflijk het is. Umanayim. Hoe Hoe lieflijk. Of ook te vertalen met hoe aangenaam, hoe verrukkelijk. Wanneer er eenheid is in een huwelijk, in een gezin, in een familie, in een land, in een kerk. Dan is dat in de eerste plaats tof voor God. Zoals hij het heeft bedoeld. Zoals hij het zo graag ziet. Maar het is in de tweede plaats ook liefelijk. Aangenaam. Verrukkelijk voor de mensen. Laten we eerlijk zijn. Het is toch heerlijk om te zijn op een plaats om deel uit te maken van een gemeenschap... Waar eenheid is. Ik kom straks nog even terug op die eenheid. En dan met de vraag, en dat is een hele belangrijke vraag. Waar deze eenheid dan op gebaseerd moet zijn. Maar laten we eerst eens kijken naar hoe David als een echte dichter, schrijver, componist. Twee mooie voorbeelden gaat geven van hoe goed en hoe liefelijk dat dan is. Als broeders in eensgezind samenwonen. En wellicht zou David, als hij in deze tijd had geleefd... in deze tijd, die Psalm had geschreven... andere voorbeelden hebben gebruikt. Maar als we nu deze twee beelden even gaan proberen te pakken... dan denk ik dat ze ons ook wel heel erg gaan aanspreken. De eerste is in vers 2, laat me zien. Het is als de kostelijke olie op het hoofd... die neerdaalt op de baard... de baard van Aaron... die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Kan vers 2 even getoond worden... Dan kunnen we die ook even weer allemaal meelezen. Met deze woorden schetst David het, 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 het plaatje van dat bijzondere moment waarop Aaron en in navolging van hem alle andere priesters in de tempel werden gezalfd met olie ter bevestiging van de heilige roeping die ze van God hadden gekregen. We lezen daarover op een aantal plaatsen in het, in het Oude Testament, waarbij ook heel gedetailleerd wordt verteld wat dan de samenstelling was van die heilige zalfolie. Het was een, een heerlijk geurende olie als een, soort, als een soort parfum. Het was werkelijk kostelijke olie. En als het zo wordt omschreven, kostelijke olie, dan zegt het volgens mij iets over de prijs van die olie, maar ook over, over de kwaliteit van deze olie. Het was het beste van het beste om de priesters in de tempel te zalven voor hun dienst. Ik ga gelijk even een sprongetje maken. In het Nieuwe Testament lezen we dat wij als Gods kinderen... wij allemaal, dat wij geroepen zijn tot priesters. Wist je dat? Wist je dat je van God een priester bent? En weet je wat de, wat, 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 de, wat de taak, of om het met een wat groter woord te zeggen... wat de bediening is van een priester, heel kort in één zin samengevat. God bij mensen brengen en mensen bij God brengen. Dat is de taak van een priester. God bij mensen brengen, mensen bij God brengen. En als wij dan ook geroepen zijn om een priester te zijn... wist je dat God aan ons ook wil zalven met, met heilige, kostelijke, geurende zalfolie? Een beeld van de Heilige Geest. Waardoor je, zoals Paulus dat zo mooi schrijft in 2 Corinthians 2, vers 15... een aangename geur, een parfum van Christus gaat verspreiden. Daar waar Gods kinderen in eensgezindheid samenwonen, daar zal deze heilige zalfolie van de heilige geest neerdalen. En daar zal de aangename geur van Christus worden verspreid. Olie heeft in de Bijbel heel veel verschillende betekenissen. Geurende olie, bijvoorbeeld badolie, geeft rust. Waar eenheid is in de gemeente, daar is rust in de gemeente. Daar is het aangenaam, daar is het goed om te zijn. Olie heeft ook te maken met genezing. Denk maar aan wat Jacob beschrijft, dat als iemand ziek is, dan moet je ook gewoon een afspraak maken met de dokter. Maar dan mag je ook de oudsten bellen en dan mag je vragen of ze bij je langskomen om je te zalven en te bidden om genezing. Heilige zalfolie. Wanneer iemand wordt gezalfd, tenminste ik neem aan dat het hier zo ook de praktijk is, dan, dan wordt zijn of haar hoofd gezalfd. Maar in dit beeld, in Psalm 133 gaat het nog verder. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard. De baard van Aaron die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Dit betekent dat hier iemand wordt gezalfd met zoveel olie. Dat het afdruipt van zijn hoofd over zijn baard. En zelfs tot de zoon van zijn priesterkleed. En wat we hier lezen. Zo mooi. Dit is een beeld van de overvloedige, overvloeiende zalving en zegen die God schenkt. Daar waar zijn kinderen in eensgezindheid als gemeente bij elkaar zijn. Ik moest denken aan... Wat er jaren geleden bij mij thuis gebeurde. Ik woonde toen nog in Huizen, niet zo ver hier vandaan. En in die tijd hadden wij één keer in de maand op zondagavond... een, een ontmoeting met mensen die een bediening hadden in de korspongmuziek. Uh, bekende en minder bekende korspongartiesten van die dagen kwamen dan bij ons thuis. En we hadden een tijd van aanbidding met elkaar. We zegenden elkaar, we bemoedigden elkaar. Dat waren hele kostbare avonden. Op een avond gebeurde het dat een van de aanwezigen aan het begin gelijk zei... Uh, ik heb het op mijn hart gekregen om iemand die hier vanavond aanwezig is, om die te zalven met olie, is daar ruimte voor? Natuurlijk, altijd goed. En die iemand bleek Dolf Forsteman van Ooyen te zijn. De toenmalige leider van de Burning Candles, kennen we die nog? De Burning Candles, een korspronformatie uit Zwolle, ergens uit de jaren tachtig, zo oud ben ik al. Uh, en eh, het was zo dat Dolf op die avond, eh, hij was eigenlijk voor die avond voor de laatste keer bij, elkaar, bij ons, want hij zou naar Duitsland gaan verhuizen om daar leiding te gaan geven aan een muziekbijbelschool in Zuid-Duitsland. Dolf is inmiddels al jarenlang bij de heer, maar wat heb ik veel goede uren met deze broeder meegemaakt. En op een gegeven moment was het zover en eh, die man die, die zei van nou mag ik dan Dolf gaan zalven nu? Ik zei, ga je gang. Hij zei maar eh, misschien is het beter als we even naar de badkamer gaan. Oké, okay. wij met z'n allen naar de badkamer, we stonden daar echt bepaald geen anderhalve meter afstand, hutje mutje bij elkaar in de badkamer. En op een gegeven moment pakte die man, een, nou niet een flesje, maar een flinke fles uit zijn binnenzak. Hij deed de dop eraf en ik ging al begrijpen waarom we naar de badkamer moesten. Hij deed wat, wat, wat doeken om de schouders van, van, van Dolf. En hij ging Dolf salven. En, en werkelijk dat hele flesje olie. Werd helemaal uitgegoten over, over Dolf. En het stroomde over zijn hoofd. En over, de, over, over die, die, die doeken. Maar ook over zijn kleren. En, en, de, en de badkamer werd vervuld met een heerlijke geur. En ik moet je zeggen, we hadden de grootste lol met elkaar. Het was echt een komisch gezicht. Maar tegelijkertijd het was zo'n heilig moment. Wauw, zo'n mooi beeld van de, van de overvloedige, overweldigende zalving die God wil geven daar waar zijn kinderen in eenheid samenleven. Alsof het nog niet genoeg is. Er wordt nog een tweede beeld gegeven. Ook vers 3, laat het volgende vers maar zien. Ook vers 3 begint met deze drie woordjes. Het is als... Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot een eeuwigheid. Nou, ik denk dat ook dit beeld wel om enige uitleg vraagt. Bij voorbaat de boodschap is eigenlijk dezelfde als die we net hebben gezien bij het eerste beeld van vers 2. Ook hier gaat het om een, om een overvloedige zegen die God wil schenken. De berg Hermon, je ziet hem hier links in beeld... Uh, is een, is een uh, berg in, in, uh, in Noord-Israël op het grensgebied van Syrië, uh, Israël en Libanon. Het is een hoge berg, 2800 meter. En uh, hij wordt ook wel genoemd, en als je naar het plaatje kijkt is het vrij logisch, hij wordt ook wel de sneeuwberg genoemd. Er is zelfs een, een heuze skipiste op de berg Hermon. Nou, het is bekend dat van de berg Hermon koude luchtstromen neerdalen op de lager gelegen gebieden. En dat dat dauw, dat dat vocht veroorzaakt. Dus het brengt dauw op de droge gebieden rondom deze berg. Nou, en, en, en dat is het plaatje dat hier wordt geschetst. De dauw die neerdaalt van de Hermon, alleen, ik weet niet of je dat zo mag zeggen van een bijbeltekst, alleen het wordt wel een beetje overdreven. Net als bij die olie. De hele baard, de kleding, alles kwam onder de olie te zitten. En hier daalt de dauw van de Hermon neer tot zelfs de veel lager gelegen gebieden van Sion. Maar 765 meter hoog, maar helemaal in het zuiden van Israël. Waar Jeruzalem en de tempel zijn gebouwd. Dat is echt een heel eind, van Noord-Israël naar Zuid-Israël. Dat de dauw daar helemaal komt, nou, dat kan misschien niet echt. Maar het is hier een beeldspraak. Om duidelijk te maken hoe groot en hoe verrijkend de zegen is die God wil geven. Want de douw die staat hier voor Gods zegen. Die reikt zelfs helemaal tot aan Jeruzalem. Tot aan de tempel waar de priesters dienst doen. Waar de aanbidding plaatsvindt. Waar de offerdienst plaatsvindt. Waar, waar de, de Heer zijn zegen gebiedt. En waar je het leven tot een eeuwigheid kunt vinden. Wauw. Dus waar eensgezindheid is... Daar geeft de Heer een overvloed van kostbare olie. Die staat voor de Heilige Geest. Voor rust. Voor genezing. Voor priesterschap. Voor onze bediening. En daar geeft de Heer een overvloed van douw. Die staat voor rijke zegen. Zoals we vroeger zongen in zo'n mooi lied. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Waar komen die stromen van zegen? Daar waar broeders en zusters eensgezind samenwonen. Hoe goed en hoe lieflijk. Mag ik nog even terugkomen op die vraag die ik net al aankondigde. Als hier zo gesproken wordt of eigenlijk gezongen wordt over, over eenheid, waar is die eenheid dan op gebaseerd? Om wat voor soort eenheid gaat het hier? Nou, laat me eerst zeggen om welke eenheid het hier niet gaat. En ik ga het even heel concreet benoemen. Het is niet de eenheid waar zo naar wordt gestreefd in de wereldwijde gemeenschap... die zich hard maakt voor één wereldreligie. Waar gezegd wordt, joh, het maakt niet uit. Of je nou jood bent, of moslim, boeddhist, of christen, katholiek, protestant, of even Of wat dan ook, we zijn allemaal één. Over die eenheid gaat het in Psalm 133 niet het gaat hier ook niet om de eenheid waar soms bijna krampachtig naar wordt gestreefd. Hoe goed bedoeld ook. Tussen de diverse stromingen binnen het christendom. Waarbij soms hele principiële, fundamentele geloofszaken worden ingeleverd. Om toch maar vooral één te kunnen zijn. Daarover gaat het in Psalm 133 niet. Ik besef dat dit spannend is wat ik nu zeg. Maar ik geloof dat ik het wel moet zeggen. Lees Psalm 133, maar lees ook het Nieuwe Testament heel goed. En dan kom je ook daar inderdaad voortdurende oproep tegen... om eensgezind te zijn, om toegewijd te zijn aan God en aan de gemeente, ja. Maar tegelijkertijd lees je in datzelfde Nieuwe Testament... soms ook teksten waarin duidelijk wordt gezegd... dat je je moet onttrekken van mensen die niet de zuivere leer... van het evangelie van Jezus Christus en zijn volwacht werk brengen. Dat je moet onttrekken van mensen die... Niet vasthouden aan de absolute waarheid van het woord van God. Dat je jezelf moet onttrekken aan mensen die leven en vooral blijven leven in zonde. Daarover is het Nieuwe Testament klip en klaar. Dan is eenheid niet mogelijk. En hiermee doe ik niets af van alle mooie dingen die ik nu gezegd heb. Maar dit is het hele verhaal. Eenheid moet altijd gebaseerd zijn op waarheid. Op de waarheid van Gods woord. We horen in onze tijd vaak, het is bijna een modewoord geworden. Sorry als ik het zo zeg. Maar dat we een inclusieve kerk moeten zijn. Voor iedereen en voor ieders mening en zelfs voor ieders leefstijl moet plaats zijn. Lang leven de eenheid. Maar de eenheid waar de Bijbel over spreekt, mag ik het zo zeggen, is niet een inclusieve eenheid... Maar is een exclusieve eenheid. De eenheid van Psalm 133, waarvan God zelf zegt dat deze zo goed en zo lieflijk is. Dat is de eenheid die we als gelovigen ontvangen en beleven in ons gezamenlijke geloof in de Heer Jezus. En zijn volbrachte werk. En dan kun je over tal van bijzaken anders denken. Maar als dit de eenheid is, dan hebben we het te pakken. Het is de eenheid die je mag beleven in het eerbiedig buigen voor het woord van God. Dat ons door zijn geest steeds weer geopenbaard wordt. Het is de eenheid die we mogen beleven in het gezamenlijk volgen van de Heer Jezus. En in het elkaar dienen en liefhebben als leden van hetzelfde lichaam. Dat is de eenheid die goed en liefelijk is. Het laatste wat ik nog over deze bijzondere psalm wil zeggen... Uh, is het je opgevallen dat in de twee beelden die David geeft, dat er steeds wordt gesproken over neerdalen. De olie die neerdaalt. De dauw die neerdaalt. En als dit dan twee beelden zijn van, van eensgezindheid, dan betekent dat eensgezindheid dus schijnbaar ook iets is dat neerdaalt. Iets dat ons gegeven moet worden. En zo zingen we dat ook in een bekend opwekkingslied. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Eensgezindheid, ja, het is een opdracht. Voor ons als gemeente, het is een uitdaging om ervoor te gaan. Maar in de eerste plaats, het is iets dat gegeven wordt. Dat neerdaalt op, neerdaalt op Gods kinderen. Het is Gods geest die ons tot een eenheid maakt. Dus de eenheid van Psalm 133 is geen mensenwerk. Is geen resultaat van compromissen of van wat dan ook. Het is de geestelijke eenheid die van boven neerdaalt en door ons vastgehouden en in de praktijk waargemaakt moet worden. En als het dan gaat om dat woordje neerdalen. Dan moet ik ook denken aan een ander lied wat we regelmatig zingen uit opwekking. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. De olie daalde neer. De dauw daalde neer. Jezus daalde neer. Om even in de beeldspraak van Psalm 133 te blijven. Jezus daalde neer van de hoogte van de Hermon, vanuit de hoogte van de hemel, naar de lage gelegen bergen van Sion. Nog een keer waar de tempel was, waar de aanbidding was, waar de offerdienst was, maar waar op een dag ook het kruis werd geplaatst. Om hem die was neergedaald vanuit de hoge hemel. Aan vaste spijkers. Jezus daalde neer vanuit de hemel. om zijn leven te geven. opdat, zoals in dat zelf zo mooi uitlegt. opdat een ieder die in hem gelooft. niet verloren gaat. maar eeuwig leven heeft. En daarom kan hier in deze laatste regel van de psalm. worden gezegd over de bergen van Sion. daar waar Jezus dus neerdaalde. daar waar Jezus zijn leven gaf. daar waar de dood werd overwonnen. Daar. Waar Jezus is... daar gebiedt de Heer de zegen. En daar is het leven tot in eeuwigheid. Waar en bij wie moet je zijn... om werkelijke eenheid te vinden? Waar en bij wie moet je zijn om werkelijk gezegen te worden? En om werkelijk echt een eeuwig leven te vinden... bij Jezus alleen. Ik zeg het nog één keer... En daar gaan we er even heerlijk van genieten... en naar kijken en naar luisteren. Hine metof imanayim. het achim kamjagat. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren... naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week.